1: Fala galera, tá no ar mais um GE Podcast do Juventude. Nessa edição a gente trata... Como principal assunto, a busca por uma reposição à possível saída do atacante Matheus Peixoto do Juventude. Além disso, também outras peças devem chegar ao elenco nas próximas rodadas e a gente projeta a continuidade da equipe na competição. O GE Podcast Juventude está começando. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um G, podcast do Juventude. Nesta semana, já que o Juventude não entra em campo no final de semana, a gente vai tentar buscar nomes e também até trazer o panorama da busca do Juventude pela reposição ao atacante Matheus Peixoto, que está próximo da saída do Juventude para o futebol da Europa, e também falar um pouco sobre o resto da temporada, o que, que o Juventude pode projetar nesse campeonato brasileiro, já que abriu cinco pontos neste momento para a zona de rebaixamento do campeonato. Junto comigo estará o repórter e narrador da Rádio Gaúcha Serra e também do Jornal Pioneiro, Eduardo Costa. Fala, Eduardo.
0: Fala, Peruso. A todos que nos acompanham aqui no podcast, um prazer estar com você e com o nosso convidado, que você terá o prazer de anunciar em seguida.
1: É verdade, hoje a gente tem um convidado especial lá do centro do país, ele disse que já passou frio ali em Santa Catarina, mas agora uh, trabalha e mora no Rio de Janeiro e vai estar com a gente aqui o um comentarista do Grupo Globo e do Sport TV, Carlos Eduardo Lino. Fala, Lino, tudo bem?
2: Tudo bem, Peruso, um abraço, um abraço ao Eduardo também, aos amigos de Caxias, aos amigos do Sul, aos torcedores do Juventude. Vamos falar de bola.
1: Vamos lá, então, Lino. Antes de começar falando sobre essa reposição que o Juventude busca, eu queria que você falasse um pouco sobre a análise. Como é que está sendo vista essa campanha do Juventude aí para o pessoal
2: do centro do país? Primeiro, a felicidade de ter o Juventude de volta no cenário da primeira divisão. Era algo que se esperava já há muito tempo e que não cai do céu, né? O, quem está em Caxias e presencia o dia-a-dia -dia do Juventude sabe o quanto é difícil você chegar onde está. Então, o fato de você estar de volta a uma primeira divisão já muda todo o cenário para você. A, a campanha do Juventude é a campanha de um time que tenta se manter. Ela vai sofrer oscilação, às vezes paga o preço do sucesso, às vezes paga o preço do fracasso. Né? Quando você perde um grande jogador, é porque você fez alguma coisa de certo. Então... É, é, é o preço do sucesso também, o sucesso precoce te fragiliza, porque você fica dependente daquele jogador e tem que é, modificar o time, e o fracasso te obriga às vezes a sair fazendo contratações, gastar e perder aquilo que era a tua virtude original, né? a estrutura, aquilo que a gente elogiava para chegar, então é uma equação muito difícil de você encontrar a solução quando você está sem tanto recurso, né? voltando para uma primeira divisão e se reestruturando. A missão do Juventude não é fácil não, mas a compreensão que a gente tem no momento é de que ele é capaz, muito capaz de evitar rebaixamento, e esse é o primeiro estágio.
1: É, o Juventude que até o momento surpreendeu alguns times grandes nesse começo do campeonato, venceu do Flamengo, venceu do Grêmio. No estádio Alfredo e do que é um dos pontos principais dessa campanha, Eduardo, é a questão do fator casa, né?
0: É, esse é o principal ponto do Juventude na competição, tem um aproveitamento de 61% jogando no estádio Alfredo Giacone, até começou tropeçando, né, nesse retorno contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, mas depois disso são cinco jogos de invencibilidade, venceu o Grêmio, venceu o Flamengo fez a vitória importante contra o esporte, que é um adversário que a gente coloca naquela lista de diretos na briga pela manutenção, então esse ponto dentro de casa vem sendo muito bom do Juventude, algo que precisa ser melhorado e evoluído, isso é dito por todos os jogadores, pela comissão técnica e é notório, é a campanha como visitante, Juventude não faz é, bons jogos, boas, bons números fora de casa e isso é algo que precisa melhorar para que o Juventude consiga nessa batida se manter na primeira divisão.
1: É, exatamente. Essa questão fora de casa, o Juventude somou apenas três pontos fora de casa, tem um aproveitamento inferior aos 17% jogando longe do estádio Alfredo Jaconi e esse é um ponto que o Juventude uh, traz como um, algo que tem que melhorar para o restante da temporada, e também um ponto que foi levantado por alguns jogadores na última semana em coletivas de imprensa. O Lino, não sei se você conseguiu acompanhar jogos também do Juventude fora de casa, mas tem uma mudança de postura do Juventude quando está em casa e quando está fora, né?
2: Tem, tem sim, o Juventude é o oitavo colocado dentro de casa do Campeonato Brasileiro, dentro de casa, faz uma campanha de G10, fora de casa é o terceiro último da competição, à frente apenas da Chapecoense, e vejam só do Santos, né, que vai muito mal fora de casa também, mas para evitar rebaixamento, para você ter uma Série A tranquila, para você ter um campeonato estável, você precisa se agarrar em alguma coisa, se o Juventude mantiver essa ideia de dentro de casa ser forte, ele não vai cair o jogo fora de casa, ele tem muito mais a ver com estratégias pontuais, com o nível do adversário com a evolução física da própria equipe acho que não é, não é tão difícil você encontrar um equilíbrio nessa história, mas mantendo o que ele tem dentro de casa, a Série A vai ser tranquila, não é fácil também não, hein? É verdade, o Juventude dentro de casa já mostrou... Os
1: primeiros dois jo jogos dá para dizer que faltava alguma questão de encaixe e também ele Lino passou por aquela, aquela questão que a gente conversava ontem sobre a queda de rendimento
2: no segundo tempo também, né? É, mas o, o jogo contra o Chapecoense dentro de casa não é um jogo que você possa tomar como modelar, né? O que a gente viu do Juventude, em especial essas quedas no segundo tempo... É, tomar a pressão que acabou tomando da Chapecoense, não conseguir reagir, não conseguir contra-atacar, é, e o jogo estava se oferecendo para isso. E, se eu fosse o Juventude, eu ficaria preocupado. Eu vi naquele jogo com a Chapecoense, eu comentei esse jogo, consegui acompanhar muito de perto, um Juventude que esteve muito perto de tomar um empate, de colocar sob risco né, uma, uma posição de mandante que parecia ser tranquila. Você não pode aceitar tanto o jogo quanto o Juventude aceitou. É, e, e dava para ver quem estava no estádio, o Edu, eu e também
1: o Pedro, que uma indignação por parte da diretoria também sobre a postura do segundo tempo do Juventude, né Eduardo?
0: É, o Juventude foi muito passivo no segundo tempo, aceitando muito o jogo da, da Chapecoense, e essa é uma questão que o Juventude precisa corrigir, né, mas é até natural, às vezes os times estão vencendo e automaticamente eles acabam recuando também pela postura ofensiva do adversário, então é algo que a gente observa não no Juventude, mas a gente acompanhando o futebol também observa, mas é algo que se liga ao alerta, né? o Juventude não fez um grande jogo contra a Chapecoense, conseguiu vencer, teve aí a semana cheia contra o Inter, não aproveitou na questão de resultado, contra a Chapecoense venceu, mas em termos de desempenho não foi assim tão bom, pode ser que nesse intervalo de duas semanas para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é aí é um... É um, é um parâmetro muito mais alto do que a Chapecoense, o Juventude apresente uma, uma evolução que não, não apresentou, principalmente no quesito ofensivo, que é o, o principal desafio do Marquinhos Santos, ainda mais agora sem o seu principal artilheiro, que é o Matheus Peixoto.
1: Antes de entrar na questão do Matheus Peixoto, o quanto importante, Eduardo, vai ser essas duas semanas, também os jogadores têm comentado isso, para recuperar alguns atletas que estão no departamento médico e também estavam fora das últimas partidas, né?
0: Fundamental. Dois casos, do Rafael Foster, zagueiro, e também do lateral direito, Michel Macedo, que estão em fase de final de recuperação da Covid, foram desfalques no último jogo. A expectativa é que eles possam, na semana que vem, voltar a treinar e estarem à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro. E também para que o Marquinhos Santos faça variações, tentativas de formações diferentes daquilo que vinha atuando. Agora sem o Matheus Peixoto, ainda não se tem a ideia de quando vai chegar o novo centroavante, de ele testar alternativa e, principalmente, testar o Robertson, que, nesse momento, é a única opção para jogar como camisa 9 nesse time ou, daqui a pouco, fazer um esquema com o falso 9, como ele já fez contra o Santos no início do campeonato. Então, são alternativas, é um espaço interessante para o Marquinhos testar alternativas e testar possibilidades, pensando em melhorar ofensivamente, já que o Juventude se mostrou muito dependente do Matheus Peixoto. É só olharmos os números, já falamos várias vezes aqui no podcast, dos nove gols do Juventude no campeonato, sete foram do Matheus Peixoto.
1: Exatamente. Contando o último, da última rodada, então foi, passou a oito né do, com dez gols marcados. Quer dizer, além do Peixoto, só o Wesley e o Paulinho Boia marcaram, né?
0: É, exatamente. É nove e sete, né? O Peixoto tem sete gols, o Juventude... Tem oito,
1: né? Com o último foi para oito, não?
0: Não, não. Sete, sete. Ele e Gilberto estão com sete, né? Então Isso. acabou ficando nessa, nessa quantia aí, o que é uma uma situação em que o Juventude demonstra essa dependência do Matheus Peixoto. Agora, sem o Matheus Peixoto, vai ter que achar um cara que assuma essa responsabilidade de ser o artilheiro da equipe ou de, pelo menos, é, ser um atleta que, claro, não vai fazer os mesmos números do Peixoto, mas que, que se aproxime disso.
1: Como suprir, Lino, essa ausência do Matheus Peixoto, que está quase certa, e o Juventude olha para o mercado, mas não consegue achar alternativas no mesmo
2: poderio, né? É difícil de você achar jogador com essa característica, mas eu me preocuparia muito mais se você estivesse perdendo um jogador de construção, você está perdendo o jogador da definição, o jogador da definição eu não diria que é mais fácil de achar mas é um, é um jogador que desmonta menos a tua estrutura de jogo, né? não é o cara que pensa, não é o cara que articula, é o cara que define, o Matheus Peixoto participa muito do jogo, é um cara que não tem grande explosão, velocidade, mas é um cara que está o tempo inteiro ali e ele consegue ser a expressão final de uma lógica de jogo, então de repente você consegue achar um cara como ele. Aliás, cumprimentos a quem montou o time do Juventude, a remontagem do Juventude, porque uma montagem para a Série A é muito difícil de você fazer, a identificação de jogadores, do Didi, que, que é excelente zagueiro, que já vinha no interior de São Paulo é, sendo muito falado, né, desde o tempo dele de Guarani, Ferroviária, era um cara que estava pronto para explodir, identificação perfeita, a contratação do Paulinho Boia também pontual, né, um jogador que tem ambição que quer crescer que busca alguma coisa a estrutura de jogo o carnet está muito bem mas uh, o fato de contratar o Douglas Frederich também dá o Douglas é, é excelente o goleiro dá sustentação de elenco eu acho que o elenco está estruturado tá bem o Rafael Foster cara que não conseguiu jogar no Botafogo, porque no Botafogo ninguém joga. né? E, e é difícil de você é, identificar talentos, às vezes, numa estrutura confusa, mas é um excelente zagueiro. E aí dá para citar vários outros jogadores, né? de cabeça eu não consigo lembrar de todos, mas a, a impressão dentro de campo que a gente tem é de ver uma juventude equilibrada, de uma boa montagem de elenco. Se você tem essa estrutura, se você consegue é, construir alguma coisa para fazer um artilheiro, não é fácil achar. Mas acho possível achar um outro jogador assim. E o, outro nome, Lino, eu queria até uma análise tua antes
1: da gente entrar nessa questão mais da negociação por um substituto pelo, para o Matheus Peixoto. É outro nome que impressiona bastante a gente que está que acompanhando junto com vocês aí é a, o, o Wesley. a qualidade que tem no meio de campo. Claro que ainda peca na questão física, mas é um jogador diferente no, no grupo do Juventude.
2: É excelente jogador, o, o Matheus Jesus também no, 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 no meio-campo é outro jogador especial desse time, contrataram agora o Dawan, né? Isso. O, o, o Dawan é aquele jogador que atuou no CSA, depois ele, ele jogou também no Campeonato Paulista há pouco tempo, ele tanto pode jogar como volante meia de apoio, joga na lateral direita também, na Ponte Preta ele, ele jogou agora Campeonato Paulista é um jogador útil, versátil a, a montagem de elenco do Juventude, permite ao Juventude ajustar dentro de campo com os mesmos jogadores, vários modelos de jogo, várias formas de jogar o Wesley tanto é o armador, o cara do toque curto, quanto o cara de chegada você joga ele pelo lado do campo quando é preciso, sem ser um velocista, nem ser jogador para correr atrás de lateral mas ele consegue fazer essas jogadas de apoio, então o time tem esse equilíbrio, achar um substituto para o Matheus Peixoto é algo difícil, mas com uma estrutura de jogo acho possível sim o, o, Até sobre essa questão do, do Matheus
1: Peixoto, Eduardo o, o, o Oswaldo Pioner, vice-presidente de futebol do Juventude, comentou que a procura não, não está sendo feita por um jogador de Série A porque ele acredita que não tem muitas opções na Série A jogadores que já não fizeram a sétima partida, lembrando que a partir da sétima partida já não é possível se transferir para outro time da mesma competição, e que daí seria jogadores de Série B e do exterior, só que os exterior com um custo muito maior, né Eduardo?
0: Exato, Juventude tem encontrado essa dificuldade e equipes que não têm tanto poderio financeiro aumentam essa, essa dificuldade, né? O Juventude vem buscando na Série B, Esteve tentando alguns atletas, por exemplo, o Edu que está no brusco, o Juventude chegou a sondar, mas o atleta é, acabou não, não, não aceitando uma possível encaminhamento de negócio, também existe alguma coisa para fora do país, é, o próprio Ricardo Bueno que está no operário foi sondado pelo Juventude antes mesmo do, do Matheus Peixoto sair e também receber um não é, do, do jogador, e, e no mercado do exterior o Juventude tem observado, inclusive tem um nome que foi confirmado nessa semana de, de interesse do Juventude, inclusive confirmei há pouco com a direção, que é o Marco Pérez, é um centroavante de 30 anos que está no Deportivo Cali, atleta que não vem sendo aproveitado por lá, existe o interesse também do futebol argentino, o Juventude mapeou esse jogador. E existe uma possibilidade, o Juventude está vendo uma viabilidade de fazer um negócio com esse atleta, ainda não tem nenhum, nenhuma proposta feita, está fazendo um, uma questão de, de negociação interna para saber se tem condições de, de bancar, mas é um nome que surge, né? o Juventude vai testando, se não tem a possibilidade no mercado nacional, vai buscar nesse mercado é, do, da, da América do Sul, já que começa a abrir a, a janela de transferências agora no dia primeiro
1: é, o, e acho que as melhores alternativas, claro que serão mais custosas, vêm do exterior, mas hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro, ele não deve ter nenhuma opção de um jogador que jogou pouco, menos de sete partidas, que possa vir para o Juventude, né? muito difícil.
2: É, e é difícil de você clonar um Matheus Peixoto, né? Se você for identificar por característica um cara de 1,90m, com boa mobilidade... Né, que consiga encontrar também, às vezes, no jogo de toque por baixo, né, no, no jogo apoiado, no jogo mais no chão também. É, ele é bom jogador, ele não é, é simplesmente o grandalhão de área, né, ele é um jogador com boa técnica, então você clonar um jogador como ele é muito difícil no mercado, porque é justamente esse tipo de jogador que o mercado está buscando e ele não está saindo do Juventude por acaso. Às vezes, cara, é oportunidade, é o cara no grande clube que não tem espaço e está precisando de, de sequência na carreira, você vai lá e pega, é o cara que está sobrando no, no, numa estrutura que tem muitos jogadores na mesma posição, você vai lá e consegue esse jogador. É, muitas vezes no mercado, é evidente que não é lance de sorte, você tem que estar atento às oportunidades e ter as conexões, mas, cara, é, é complexo você achar um jogador assim, clonar não dá, né?
1: Não, não. E, e Lino, outra situação dentro dessa de, de tentar um substituto. O Roberson não é um jogador que se encaixa nessa função e é um jogador que tem perdido desempenho também nas últimas
2: temporadas. Pode ser, pode ser. Ele é centroavante, é bom jogador. Eu não te diria que é um jogador de 1,82m. Eu, eu não, não lembro de tantas participações nessa temporada, ele não tem jogado tanto, né? O Robertson. É aquele Roberson do Cruzeiro, do Atlético Goianiense que você está falando, né? Isso, isso. Eu não sei como é que ele está agora no Juventude, mas é, tanto... uh, ele, tanto... ele, ele, ele tem mais movimentação que o Matheus Peixoto, se eu lembro bem, né? É um jogador com, com, com outro nível de jogo, mas não, não sei se alcançaria esse nível que o Juventude está esperando, né? Tanto é do que ele ainda não estreou no Juventude, né?
0: É, o, esse retorno do, do Robertson é uma incógnita, é um jogador que tem capacidade, todas essas características que o Lino mencionou são, são reais, o problema é que ele não estreou, não tem nem minuto com a camisa do Juventude desde que ele voltou, então já ter essa responsabilidade, ser o titular no próximo jogo sem ter jogado um minuto nesse retorno é, é um pouco preocupante, ele foi ficar à disposição há dois jogos atrás no banco de reservas, é, não, não entrou nos últimos jogos, então é uma questão bem bem duvidosa o quanto o Robertson vai, vai render. Né? Tem essa mística positiva dele ter ido muito bem no Juventude em 2016, sendo destaque no acesso da Série C para a Série B, na grande campanha da Copa do Brasil naquela temporada. Depois disso, não se afirmou em nenhum clube. E nesse retorno ao Juventude, vai contar com, essa, com esses bons, bons ares do Jacone para tentar voltar a apresentar um futebol melhor. E nesse momento é o Camisa 9 que o Juventude terá à disposição e o Marquinhos Santos vai ter que achar um modo aí de que o Robertson consiga rapidamente, nesse período de duas semanas entre um jogo e outro, esteja
1: 100%. Até porque eu, eu, eu não me recordo o que aconteceu, tanto é que no Atlético Goianiense, antes dele chegar ao Juventude, ele teve até uma sequência nessa temporada, teve 16 jogos com seis gols marcados, mas chegou já lesionado aqui no Juventude. Isso,
0: Eduardo? É, naquele começo ali, ele veio para a Juventude e na primeira semana ele acabou tendo uma pequena lesão, tratou essa lesão e aí acabou, depois desse período, passando por um processo de recondicionamento físico, de fortalecimento muscular, o Juventude não quis apressar, até o Juventude falou isso, a gente não quer apressar a, o retorno do Robertson para que não se tenha nenhum prejuízo, né? E por isso foi um processo lento, fez todo um trabalho especial de, de recondicionamento físico, de fortalecimento muscular para que ele pudesse estar à disposição, e, e por isso que houve essa, essa demora para o Robertson. Pelo menos essa foi a explicação oficial do Juventude para a demora do Robertson não, não ter jogado antes. Uh,
1: outro jogador que está no elenco do Juventude, Lino, e que acho que até você tem observado mais, porque tem entrado bastante na, nas partidas, e é, a, veio do futebol carioca, é o Fernando Pacheco, que em alguns momentos, com o técnico Marquinhos Santos, foi utilizado como o centroavante no final dos, dos segundos tempos, mas uh, não é a, a principal característica
2: dele, né? Não, não, pelo contrário, ele foi muito utilizado no Fluminense vindo pelo lado do campo, né? Não é um jogador rápido, eu, eu nunca... Mas é jovem, né? Tem 22 anos, ele, ele tem possibilidade de ser esse jogador de força. Você vê que a gente vai colando em vários jogadores as características que a gente encontra no Matheus Peixoto, né? É, o cara que tem força, mas ao mesmo tempo tem presença diária, que é capaz de participar do jogo defensivo, que consegue fazer apoios pelo lado do campo, você vai, você vai juntando em vários jogadores algumas características, então se você tem dentro do elenco essas características, o Fernando Pacheco vai ser um cara útil, mas em situações de jogo. Não sei se ele consegue te entregar a regularidade e se ele consegue ser esse jogador de costas para o gol, né? como, como normalmente o, o, o Matheus Peixoto consegue fazer, esse cara de parede. Ele normalmente ia pelo lado do campo no Fluminense, não sei se é esse cara centralizado É é
1: Exatamente. O Juventude, no momento, tem essas duas opções no time de cima, vamos dizer assim, mas os dois são jogadores de mais mobilidade, como o Lino e o Eduardo falaram, mas são jogadores as únicas opções, por isso Juventude busca nesse mercado até do exterior. E eu tava olhando agora os números do, do Marco uh, Pérez, isso né, Eduardo? Exato, do Deportivo Cali, 30 anos na atual temporada são 19 jogos com quatro gols marcados. Ele que está no Tolima desde 2014, passou pelo Be o Grano, pelo Independente é um nome, e chegou e chegou a atuar no futebol da Espanha, é um nome que o Juventude está observando, até porque outros nomes, Eduardo, que o Juventude tinha olhado, até mesmo tinha entrado em contato com o Náutico, o Chiesa é um jogador que se lesionou, não joga mais na temporada, e acho difícil ter outras opções boas que se encaixem dentro do Juventude na Série B, né?
0: É, a verdade é que eu não queria estar na pele dos dirigentes do Juventude, né, Perdeu o seu principal artilheiro, e a gente sabe as circunstâncias, é uma proposta muito melhor para o futebol europeu, não teria nem como o Juventude é, fazer alguma... cobrir essa proposta, e ele também não pertence ao Juventude, é do Bragantino, então, achar um nome que vá chegar com essa responsabilidade de substituir o seu artilheiro não é fácil, a gente sabe também todo o contexto que o Matheus Peixoto passou no Juventude, no começo chegou desacreditado, o torcedor não não confiava muito, nós também que acompanhamos o dia a dia do Juventude, não tínhamos essa certeza que o Matheus Peixoto fosse ser o camisa 9 artilheiro, o Juventude chegou a tentar o Bland em certo momento, porque também queria ter uma, um camisa 9 um pouco mais, um nome mais forte, né, mas aí o Bland não veio, o Matheus Peixoto começou a fazer gol, ganhou confiança, o Juventude vai torcer para que o nome que chegar, né seja da Série B ou seja do futebol do exterior, que tem essa, esse mesmo destino, né? Talvez não chegue com tanto cartaz, mas com o passar dos jogos, com o Juventude buscando essa evolução ofensiva, com o Marquinhos achando alternativas, possa ganhar confiança e também assumir esse papel de protagonista.
1: Para finalizar, Edu, essa questão do Peixoto, qual que é o estágio hoje? Falta apenas documentação pra... ou já está tudo certo mesmo? O jogador, segundo o Pioner, ele já não treinou com a equipe no meio dessa semana já começou a não treinar com a equipe, né?
0: É, exatamente, na reapresentação na terça-feira já, já não, se arre... não, não treinou com o grupo, né? já está bem encaminhada essa questão, aí falta mais a situação documental entre o Bragantino e também o Metaliste, o clube lá da Ucrânia, para que haja essa oficialização, mas o Juventude já não conta com o Matheus Peixoto. Até conversando com o pioneiro nesta semana, o vice-futebol de futebol da Juventude, ele deixou aberta essa situação, aberta essa situação de daqui a pouco, ah, tem alguns pequenos detalhes, ainda né? existe uma pequena possibilidade que o Peixoto não vá, a gente torce que ele vá, porque é bom para ele, mas ainda tem, né, então se fosse dizer de de 0% a 100%, aí 98% está garantido que o Peixoto vai para o futebol ucraniano, a não ser que o negócio é, acabe tendo algum problema nesse meio do caminho. Até conversando com o Peixoto, ele usou essa expressão também, está tudo encaminhado, tudo certo, mas a gente sabe, daqui a pouco aparece alguma questão no meio do caminho que pode prejudicar, mas está tudo bem encaminhado para que ele deixe o Juventude.
1: E a gente, nas né, reportagens, só para deixar bem claro, o Juventude não ganha nada né, nessa transação, até porque teve um empecilho no começo da negociação que fechou.
0: Com o Wesley, né, o atacante que era do Bragantino, e ele naquele momento tinha uma punição né, por ter agredido a sua esposa, em algum momento ele estava sendo condenado, um regime semiaberto, pegou mal entre os torcedores do Juventude, uma repercussão muito forte nas redes sociais, o Juventude recuou nesse negócio, e o Wesley, o atacante, ele tinha uma, uma negociação casada com o Matheus Peixoto. E naquele momento o Juventude teve que abrir mão de 10% é, de um, uma futura negociação do Peixoto para que pudesse trazer o Peixoto, senão não teria o Wesley e nem o Peixoto. Então a Juventude acabou ficando com essa questão e como ele pertence ao Bragantino, o Juventude não vai ganhar nada.
1: Já passando para outro assunto, a gente sempre está abordando essa questão do Juventude estar uh, tá tendo esse tempo para melhorar essa estrutura de time, e agora duas semanas com o jogo adiado contra o Fluminense, por, aonde que passa os principais ajustes que o Juventude tem que ter para as próximas rodadas e que o técnico Marquinhos tem que fazer, vendo o jogo principalmente contra a Chapecoense, o que
2: aconteceu? Eu, eu senti o, o, o Juventude pouco capaz de reter jogo, né? de ter bola no pé, de controlar a partida, o, o Marquinhos Santos que eu normalmente é um treinador que gosta de imprimir esse tipo de característica aos times dele né? uh, o Juventude não é um time, não se imagina que pelo, pelo posicionamento dele hoje de campeonato, ele vai ser o dono de todas as partidas, mas é preciso ter um pouco mais bola no pé e o Marquinhos Santos, ele tira isso normalmente dos times dele, o próprio Juventude em vários momentos, contra o Internacional eu vi um Juventude assim em vários momentos da partida, controlando, sendo dono do jogo. Né? Então, a, a expectativa que eu tenho do Juventude é ver o time evoluindo mais nesse sentido, sofrendo menos com a bola no pé do adversário, sendo menos dependente de bola parada, de escanteio, de saídas ocasionais, sendo um time mais capaz de reter jogo. Acho que o Marquinhos consegue imprimir isso com o tempo, mesmo porque, repito, é característica dele. Quando eu lembro dele, dos times dele, eu lembro times mais capazes de ter bola no pé.
1: Exatamente, até a gente fez uma matéria que, a gente, que publicamos no, no GE.globo ontem, se não me engano, que mostra que o Juventude é o time com menos posse de bola no Campeonato Brasileiro, 42% de posse de bola média do Juventude no Campeonato, é um dos pontos que tem que ser aprimorado, né Eduardo?
0: Principalmente a posse de bola ofensiva, né? O Juventude por vezes tem essa bola, mas não consegue criação. Até o Lino falou, né? Talvez seja fosse mais difícil o Juventude perdesse um homem de criação. Aí podemos citar o Wesley, que é o pensador desse meio campo do Juventude. Seria muito difícil realmente para uma equipe que cria pouco perder aquele jogador que tem essa, essa característica. Então é algo que o Marquinhos Santos vai ter que é, melhorar, né? Só que no primeiro jogo em que ele tem essas duas semanas de preparação, ele tem pela frente somente o Atlético Mineiro, que tem um investimento infinitamente maior que o Juventude, uma equipe em termos de nome e, e também coletivamente melhor que o Juventude, mas a gente sabe que o futebol não tem lógica e o Juventude vai ter que achar uma forma de ultrapassar esse adversário.
1: Outro nome que, que daqui a pouco vai passar por uma recuperação, Eduardo, essa semana é o Marcos Vinícius, né? Ele sentiu na partida, qual que é o panorama dele que saiu com uma lesão da partida, teve alguma atualização sobre se foi uma lesão mais séria ou não desse atleta?
0: Não, não teve nenhuma lesão, né? ele teve apenas uma questão no joelho, teve uma batida naquele momento, nessa semana estava fazendo tratamento, não se tem nenhuma expectativa negativa de que ele não fique à disposição, e é bom para o Marquinhos, porque é um jogador importante, vem entrando é, direto nos jogos, seja como titular ou seja no segundo tempo, nesse último confronto não tinha o Paulinho Boia, e ele foi o, o titular na extrema, né? então é um atleta que vem ganhando é, corpo com Juventude, até nessa semana surgiram é, especulações de que ele poderia também deixar o Juventude, tem recebido sondagens do futebol europeu, porque é um atleta jovem, a gente sabe das características de ser um jogador driblador, que é algo que os clubes gostam muito, né? aquele jogador insinuante, mas nenhuma proposta chegou ao Juventude, apenas sondagens, inclusive foram é, confirmadas pela direção Alviverde.
1: Esse Marcos Vinícius, o Sorriso, Lino, é um dos jogadores que, que vem surpreendendo dentro do elenco do Juventude. Tanto é que ele deixou para trás, na disputa por espaço, ali no campo de ataque, o Capixaba, que era um jogador que no Campeonato Gaúcho tinha sido um dos destaques do Juventude.
2: Ah, então vocês vão me ajudar agora, porque lá no Sport TV, outro dia, a gente estava um com o outro se perguntando se chamaria ele de Marcos Vinícius ou de Sorriso. Aí aparece Sorriso <risos> na camisa dele. Né? E, e a impressão que a gente tem é de que ele por ele ele seria sorriso, mas que alguma coisa aconteceu, vocês que são da aldeia, o que que aconteceu para ele ficar entre Marcos Vinícius e sorriso?
0: Aconteceu o seguinte, viu Olino, que <risos> sempre foi chamado de sorriso nas categorias de base do Juventude, inclusive ele foi o artilheiro do, do Aspirantes no ano passado, em que o Juventude chegou na semifinal, só que quando ele subiu para o profissional, o staff do jogador pediu, vamos chamar ele de Marcos Vinícius, não chame ele de Sorriso. Aí no meio do campeonato ele pede para ser chamado de Sorriso, então ficou um impasse. E agora até a gente para se acostumar, é Marcos Vinícius ou Sorriso? Nós vamos ficar assim agora nesse impasse o resto da vida. Né? Ele pediu para ser chamado de Sorriso, ele jogador, mas o staff dele quer que seja Marcos Vinícius.
2: É, os caras colocaram uma vírgula na vida dele, não precisava, né? <risos> Exato. Tava tava fácil de saber quem é o Sorriso, né? E até fui pesquisar sobre ele, ele é Sorriso não porque ele é de Sorriso, ele é Sorriso porque é
0: sorridente mesmo, né? Exato, exatamente.
2: E é, e é um jogador, lindo que vem se destacando
1: bem, né, no, no Juventude, bem. e vem desbancando até nomes que eram titulares do Juventude em alguns momentos.
2: E, e combina com aquele elogio que eu fiz à montagem do Juventude, né? Porque você não pode ter apenas veterano, você não pode ter apenas jogador que você traz de outros mercados, mesmo que eles tenham ambição, você tem que fazer jogadores em casa, você tem que ter a máquina produzindo o tempo inteiro. Então, a junção disso tudo é que dá a boa montagem. Né? Um jovem de 20 anos, um cara que ainda vai ter que amadurecer muito, que chama atenção. Juventude só tem que tomar cuidado com os negócios que ele faz. E a qualidade dos negócios não está só em contratar bons jogadores, mas principalmente em ter esses jogadores dentro da temporada que te interessa. Negociar o final da temporada não tem problema. Mas se você ficar negociando jogadores dentro da temporada, pagando né, o preço do sucesso, do bom trabalho que você está fazendo, você não vai alugar lugar nenhum. É importante você ter nos contratos, nos acertos, na vinculação dos jogadores e até na expectativa desse, desses próprios jogadores, a certeza de que o cara vai ficar aí. né? Quer vir para cá? Vem. Mas você tem que ter consciência de que você vai ficar até o final do campeonato. Senão você não consegue se manter. Exatamente. Dentro disso... O Juventude promove alguns
1: jogadores da base, claro que tem que melhorar muito isso. E por outro lado, Eduardo, esse ano muitas contratações que o Juventude trouxe para a sua equipe veio no modelo de empréstimo, né?
0: Sim, o Juventude conseguiu essa, essa, esse modelo, que é importante, porque boa parte dos jogadores são de outros clubes, os clubes pagam... É, metade ou, ou parte do salário né? o próprio Matheus Peixoto tem é um exemplo veio, veio do Bragantino, Juventude pagando uma parte do salário, o Bragantino pagando, pagando outra, Michel Macedo veio do Corinthians, o é, Wesley veio do Ceará, é, o Guilherme Castilho veio do Atlético Mineiro enfim, são alguns nomes que, que o Juventude conseguiu nesse modelo, né? o Alison, que hoje não está jogando porque estava machucado veio do Ceará também, então são, são jogadores que o Juventude conseguiu nesse mercado negociar com atletas, o Matheus Jesus veio do Corinthians também então são, são atletas que o Juventude conseguiu nesse modelo, que ajuda na parte financeira. Se o Juventude fosse bancar o salário de todo mundo, é, as finanças do clube estariam esgotadas nesse momento.
1: É, exatamente. Aliás, dois jogadores já projetando a sequência do campeonato, dois jogadores na próxima partida contra o Atlético não devem jogar. Um deles não vão jogar, aliás. Um deles, Lino, é o Guilherme Castilho, que vem oscilando momentos bons e momentos ruins com a camisa do Juventude, em alguns momentos Expulsões bobas, dá para dizer assim, com a camisa do juventude. E é isso que você tem que controlar
2: dentro do seu elenco, né? Você tem que ter equilíbrio para você não, não perder jogadores importantes, estratégicos, né? O, o, o Guilherme Castilho é um jogador jovem, né? Um cara que, 21 anos de idade, é isso que ele tem, né? Isso, é, é um jogador jovem, você tem que, você quer, a administração dentro de um campeonato é isso, é corrida de regularidade, você tem que ter elenco, você tem que ter equilíbrio emocional, você tem que ter um treinador que não passe da conta também e não transfira isso para jogadores, né, o, o, o Guilherme Castilho é jogador de marcação, você vai ter que conviver com isso o tempo inteiro, vai tomar cartão, vai ser expulso, vai ser exigido em alguns momentos para poder... Segurar a onda e Sim. vai acabar sofrendo com, com punições. Então é natural. Não vejo nenhum problema, não. É do jogo. Show de bola. para finalizar, eu queria que o que,
1: que, que você, Lino, desse uma. Da, até onde o juventude pode chegar. Em alguns momentos, em algumas entrevistas, o pessoal o, o pessoal está sendo perguntado, os jogadores estão sendo perguntados se dá para sonhar, até mesmo com essa distância, se dá para colocar o juventude numa numa Copa Sul-Americana algo nesse sentido, até o Marcelo Carné, um jogador que está desde 2009, juvent... desde 2019, perdão, no Juventude ele falou que a principal meta do Juventude é garantir a permanência mas quem sabe se a campanha continua da forma que está seria um sonho para ele também botar o Juventude numa competição continental, dá para sonhar com isso também, Lino?
2: Dá para sonhar com tudo, se você não tiver grandes sonhos você não vai a lugar nenhum eu, eu sou do tipo que pensa desse jeito, mas eu entendo quando, quando se fala que você tem que pensar por estágios, né? primeiro evitar rebaixamento, depois você vai brigar na parte intermediária, entender o que é o seu elenco, o seu time, os prudentes estão aí para ensinar a gente o que é a vida, mas eu gosto da ousadia, eu gosto dos grandes sonhos, você tem que pensar à frente do seu tempo, você tem que querer mais do que te oferecem, você tem que se achar um pouquinho mais, se você não tiver isso, você não sai do lugar, então, eu gosto dos grandes sonhos, acho que o juventude tem potencial para ter esse tipo de sonho. Com o pé no chão, você vai alcançando. A sensação que eu tenho vendo, tecnicamente, dentro de campo, é de que é um time para fazer uma Série A segura numa parte intermediária de tabela, sem, sem se preocupar com as ambições, né? se preocupar principalmente em ter uma Série A segura.
1: Até um ponto que eu tinha esquecido, para essas ambições e até esses sonhos tornarem uh, realidade, o juventude, Eduardo, Uh, também projeta contratações em outros setores do campo, como a zaga e, e um volante até para suprir a lesão do Elton, né?
0: Essa posição de volante, o Juventude não tinha interesse de fazer contratação porque o Dauã tava chegando, só que teve o azar da, da, da lesão do Elton, que ficará fora o restante da temporada com uma lesão no joelho, e foi no jogo contra o Inter, bem na semana em que tava chegando o Dauã, então o Juventude está observando também essa posição. Para o setor defensivo é outro setor que o Juventude observa, inclusive tentou outros nomes, o Iago Maidana é, foi um nome que esteve no radar do Juventude, inclusive nesta semana ele rescindiu com o esporte, mas o Juventude entende que no momento que abriu uma possível negociação com ele, foi pedido muito dinheiro, né, muito, valores muito altos, assustaram o Juventude, daqui a pouco, se não baixar, não, não se tem como ter uma, uma sequência desse negócio, mas é um nome que esteve no radar do Juventude, então são posições que além do camisa 9, que a gente tem falado bastante, o Juventude também busca mais um volante e também mais um zagueiro. E, e até é até interessante citar isso. Nessa semana eu conversava com o presidente Walter Dalzoto Júnior e eu fiz a seguinte questão para ele. O que, que o Juventude precisa melhorar para o restante do campeonato, já que agora está com um terço, né? E a resposta dele, sem eu perguntar sobre o reforços, a primeira frase dele, temos que buscar qualificar e quantidade. O Juventude tem essa, 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 essa consciência que precisa contratar para dar mais opções para o Marquinhos Santos, porque o grupo do Juventude está bem pequeno, e esse jogo contra a Chapecoense foi um exemplo. O Juventude não tinha vários jogadores suspensos, não tinha o Castilho, não tinha o, o Paulinho Boia, aí surgiu a questão da Covid com o Rafael Foster, com o Michel Macedo, e a, o Jato não tinha o Elton, então as opções ficaram reduzidas, e o Juventude tem consciência que precisa aumentar no grupo.
1: Lino, sobre esse ponto, agora sim, uh, dando o andamento final, essa edição, sobre esse ponto além do zagueiro, do volante e desse camisa 9, o Juventude precisa de mais alguém, a gente vê times como o Internacional que, que focam as, as suas buscas por exemplo, a extremas, mas o Juventude hoje tem um bom número de extremas no elenco, Capixaba, o Sorriso, o Paulinho Boia, entre outros que outras posições tu acha que o Juventude podia se reforçar ou passa por essas três posições apenas?
2: Pelo a impressão que eu tenho do Juventude é a que eu consigo ter dos jogos que eu assisto. né? Vocês têm muito mais conhecimento do elenco, do dia-a-dia, -dia, do trabalho, dos jogadores que, que são opção. Olhando o elenco do Juventude à distância, sim, a gente não está mergulhado no dia-a-dia -dia do clube como vocês para poder ter precisão sobre o que acontece. Mas você olha o elenco, Michel Macedo é excelente jogador, voltando daqui a pouco de Covid, é um cara que acrescenta. A gente já falou do Foster... O Eltinho ainda está no, no, no Juventude, o lateral esquerdo já Sim. um jogador, né? Uhum. De, de jogadores que a gente a gente tem na memória assim, né? De, de que colaboravam outro dia com o Juventude, mas o tempo vai passando, a gente perde a noção do dia a dia. É evidente que para você jogar uma série A, você precisa de elenco. Você vai viver todos os contrastes de um campeonato que é uma maratona, né? E o nível dos adversários te exige adaptação a várias situações. Então, quanto mais você tiver de elenco, melhor. O time que eu vejo em campo, honestamente, Perus, o time que eu vejo em campo é muito competitivo. A extensão do elenco é uma análise que a gente, à distância, ainda não consegue ter. Mas é evidente que você tiver de jogadores a acrescentar, vai te dar força nessa longa estrada. Né? É verdade. E o Juventude, até dentro
1: dessa questão, pontua, Eduardo, só a questão de ser contratações pontuais. De... Eu acho que agora a situação está entre no máximo três a quatro jogadores, né Eduardo?
0: Sem dúvidas, né. e, e o Juventude não teria também tanta capacidade financeira para investir em mais nomes do que isso, a não ser que daqui a pouco tenha alguma questão de lesão como foi o caso do Elton e tenha que fazer algum outro investimento em alguma outra posição, mas emergencialmente são essas situações pontuais para a zaga, para ter mais uma opção é, em algum momento em que o Marquinhos não puder contar com os zagueiros, para a primeira função do meio campo, já que tem somente o Dauan hoje, já que o Elton acabou é se lesionando, o João Paulo não vai ser mais utilizado, isso ficou muito claro, nos últimos dois jogos ele foi colocado no time de aspirantes a jogar o Brasileirão e principalmente é o Camisa 9 com a saída do Matheus Peixoto.
1: Exatamente, o Juventude que, que entra em campo volta a jogar só no dia 8 de agosto, às 4 horas da tarde, no outro domingo contra o Atlético Mineiro, já que o jogo contra o Fluminense foi adiado pelo compromisso do Fluminense com a Libertadores, e também com a Copa do Brasil. Lino, muito obrigado pela participação, espero contar contigo em outras edições do GE Juventude, e a gente também espera que você participe de mais transmissões do Juventude, e que dê sorte para o Juventude,
2: quem sabe até pegar uma vaga na Copa Sul-Americana. Ah, vamos acender velas para Nossa Senhora das Boas Escalas, né? Para ver se coloca a gente em jogos legais do Juventude. Vou estar lá atento, sim. Obrigado Peruso Eduardo pela oportunidade, pelo papo e pelo aprendizado. Aprendi um pouco mais sobre Juventude, a gente sempre tem interesse em conhecer tudo sobre, sobre todos os times de Série A e Série B. Mas para nós também é uma gana de maratona, né? A gente conseguir compreender o que acontece em cada canto do Brasil é muito desafiador. Obrigado pelo aprendizado, curti muito conversar com vocês. Exatamente, a gente
1: que agradece a, a tua presença Edu, muito obrigado pela parceria E a gente continua monitorando tudo que acontece no Juventude
0: Mais uma vez, obrigado pelo convite, Peruso Um prazer conversar com você, ouvir o Lino também né? A Gente boa, para a pessoa que ouve o podcast ter essa versão né? Ter esse, essa opinião, não só nossa aqui que acompanha diretamente Mas também de quem acompanha os jogos De quem vê o retorno do Juventude Bom ouvir o Lino estamos sempre à disposição e prazer zarço.
1: É isso aí, gente, essa foi mais uma edição do GE Juventude, a gente agradece quem está na nossa audiência, lembrando que você pode ficar atualizado de tudo que acontece do Juventude no ge.globo, vai lá no, no escudinho do Juventude, a gente vai atualizando todas as informações do Juventude, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima!